0: and action
1: hallöchen Herzlich willkommen zur dritten Episode, directed by Edgar Wright, äh, unserer Staffel, in der wir die Filmografie von Edgar Wright durchsprechen. Und ähm, wir sind in einer ein bisschen anderen Besetzung dieses Mal. Also die ersten zwei Episoden waren ja mit Colin und Max. Colin ist immer noch da. Hey, ihr werdet mich nicht los so lange, wie wir Edgar Wright reden. <lacht> Aber wir haben äh, Max ausgetauscht oder Max Max vergraben und äh, Ted ausgegraben. Yay! Okay, servus. das klingt jetzt echt ein bisschen creepy. <lacht> ja, ich es hätte es hätte geschafft, dann wäre ich auch schon bei der bei den ersten
2: Episoden dabei gewesen, aber Tja. ging leider nicht.
3: Tragisch. Jetzt bist du ja Hätten jetzt wir jetzt uns
2: auch gestritten, und
1: nicht. Ja. Was? Vielleicht werden wir das trotzdem noch. Ja, schauen mal. Ach gleich. so, weil du weil du Shaun of the Dead nicht gut findest, so so. Nein, 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 nein. nein. <lacht> <Das haben lacht> wir, gehört, mir nicht der die der Worte. Nicht ich erinnere mich, Moden. wie du gesagt hast, also Shaun of the Dead ist äh, nicht gut.
2: Ich lasse mich hier, das ist kein Quote, das ist kein Zitat von mir
3: Okay, das ist echt nicht, tut okay, mir leid, nein, 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 nein Möchtest du berichtigen, was du gesagt hast? Oder? Was ich
2: gesagt hatte, ist, dass Son of the Dead mein zweitliebster der conetto Trilogie ist Aber für mich von den dreien der schwächste Film ist Und das heißt nicht, dass die alle nicht nah beieinander sind, sondern das sind sie <lacht> Aber halt von den dreien
3: das ist schon mal wichtig, dass das wir Schwächste. das im Kopf behalten. Die sind alle nah beieinander und ähm, sie sind alle sehr gut. Alle Superfilme. Darauf können wir uns schon mal einigen und das ist gut.
1: Müsste, ich bin, schau mal dass du, Wir müssen schauen, dass du bei World's End dabei bist. Okay, ja, gerne. <lacht> dann können wir uns streiten. Okay. okay
2: um, und wer streitet sich heute? Ja, das das mal ich wollte erstmal Licht mit allen, weil Hot Fuzz einfach der beste Film von allen ist.
1: <lacht> genau, Nein. wir reden Nein. über Hot Fuzz in Episode 3, Edgar Wrights dritten Film. Wir spielen wieder mit Simon Peck, Nick Frost und dann noch Martin Freeman, Bill Nye. Wobei die gar nicht mal groß im Film sind. Na, ich fällt mir zwei, auf, ich weiß gar Minuten. nicht, warum, warum, warum ich die als zweiten und dritten aufgeschrieben habe. Aber gut. Äh, ja, und das ist der zweite Film in der Cornetto-Trilogie, ähm, von der wir bei Chance Zett noch gar nicht gesagt haben, dass sie existiert und was sie ist. Aber das können wir ja vielleicht gleich machen. Ja. Ähm, der Film handelt auf jeden Fall von einem extrem kompetenten Polizisten, der von London in eine kleine, verschlafene... Ach, nicht, ich
3: dachte, du meinst Nick Frost-Charakter, wird extrem kompetent. Ach so, ja,
1: genau. <lacht> der in eine kleine, verschlafene Stadt, Dorf, versetzt wird, weil er ähm, ja, die anderen Polizisten in London schlecht aussehen lässt mit seiner Kompetenz. Und ähm, diese Stadt birgt aber ein dunkles Geheimnis. Den bam, bam, bam. Dann, ja, weil, weil dann lauter Leute die anfangen zu sterben. NWA. <lacht> <lacht> Das ist so gut. Neighbors Watch Association. <lacht> genau. <lacht> Neighbors okay. with Attitude. Um, <lacht> <lacht> gut. Um, ja, also, will jemand von euch erklären, was die Cornetto-Trilogie ist, wenn wir schon dabei sind? Ich glaube, da gibt es gar nicht mal so viel zu erklären.
3: Oder sie heißt auch Blood and Ice Cream Trilogy. Ich dachte, sie heißt Blood and Cornetto Trilogy.
1: Nee, Blood and Ice Cream oder Cornetto Trilogy. Oder
3: Blood and, äh, Blood and Cornetto. Ich kenne sure. sie unter Blood and Cornetto. Oder halt okay.
2: drei Edgar Wright-Filme mit Simon Peck und Nick
1: Frost. In denen
3: äh, beide an irgendeiner Stelle ein Eis essen. Und die alle drei ziemlich blutig sind, also... Ja. Ja, ja. Das, das ja, Einzige, was Scott blutig. Pilgrim und Baby Driver disqualifiziert, ist, dass kein Conner drin vorkommt. Äh, und
1: Nick Frost und Simon ja, Peck nicht. Okay, stimmt. <lacht> und es wird kein Conner gegessen. Ja, und Scott ja, Pilgrim ist ja nicht
3: blutig. blutig, also nicht
2: wirklich. Es nee. ist münzig, ja, wenn ja, die ja, Leute in, in Luft fliegen. Darüber können wir Nach nicht. <ist>.
1: Spritzenmünzen. Spritzen, Münzen. Spritzen ähm, ja genau. genau. Äh, gut, aber nee. heute reden wir nicht über Scott Pilgrim, das kommt dann äh, nächste Episode, heute reden wir über Hot Fuzz und ähm, es ist gut, dass Ted dabei ist, weil er ungefähr der größte Hot Fuzz Fan ist, äh, ich den ich, ich kenne, obwohl ich mich so noch, noch gar nicht mit, mit ihm kurz über, drüber unterhalten habe. Deswegen würde ich jetzt Ted erstmal die... Pla also, Moment, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, weil du die letzten zwei Episoden nicht dabei warst. Ähm, was war dein erster Edgar Wright Film? Und äh, wie, wie hast du denn damals gesehen? Wie bist du drauf gekommen? Das würde mich noch interessieren. Okay, vor.
2: mein erster Edgar Wright-Film. Ich glaube, das war schon of the Dead. Mhm. Schnell gefolgt von sind. Hot Fuzz. Und es waren die einzigen beiden, die ich früher überhaupt gesehen hatte. Also Scott Pribbitt habe ich nicht gekannt. Die älteren Sachen von Edgar Wright habe ich nicht gekannt. Aber ich hatte immer so Filmeabende mit ein paar Freunden von mir. Und wir haben uns im Prinzip immer dieselben selben Filme immer wieder angeschaut. <lacht> also, so sag ich mal so, alle zwei Monate haben uns getroffen, haben uns halt, wir haben Sean of the Dead gesehen, wir haben Hot Hotface gesehen, wir haben uns, glaube ich, den ersten und den dritten Scary Movie angeschaut.
3: <lacht> okay, das war jetzt von verdammt guten Filmen so verdammt ja, nee, also was, Filme. ganz schnell. Hallo, das waren
2: jugendliche ja, das okay. Jungs. Also, ja, ja, alles klar. das war eigentlich nur ein Glücksgriff, dass da zwei richtig gute Filme <lacht> dabei waren. So wie es damals halt ist. Ja. Und dann halt noch, bei ja, anderen kann ich mich gar nicht erinnern, weil dann, irgendwann sind wir dann, irgendwann sind Mädels dazugekommen und dann sind wir auf Forder umgestiegen und es waren halt immer sehr langweilige Filme für mich. Aber okay. ich kann mich wirklich an, an Shaun of the Dead und Hot Fuzz speziell erinnern. Vor allem Hot Fuzz, vor allem den habe ich halt die ersten, glaube ich, 10, 20, 10, 15 Male habe ich nur auf Deutsch gesehen. Und dann als ich Oh, ihn, wow. okay Und dann, als ich dann das erste Mal wirklich auf Englisch umgestiegen bin, das hat er mich halt noch mehr, gleich noch härter umgehauen und es war einfach also sofort verliebt in den Film. Ich, ich liebe, also da habe ich mich auch sofort in den Stil von Edgar Wright verliebt, als mhm. ich dann weil sie ihn und schon auf der gesehen hatte. Okay.
1: Wieder eine andere Geschichte, aber derselbe oh, Einstiegsfilm. Ich muss mir die anderen Episoden anhören. Das Ey, genau. Jetzt die Geschichten. Tees. Ja. Aber jetzt so, ich möchte dir jetzt erstmal eine Plattform geben, damit du über Hot Fuzz schwärmen kannst. Ähm, damit ich wir gleich mal irgendwie mal aufs Klo und genau. was zu essen holen. Viel Spaß. <lacht> Colin und ich konnte noch nicht am Hunger, deswegen ähm, ja. Okay. Ich, erzähl mir, warum ist das der beste Film der besten Filme aller Zeiten? Okay.
2: Punkt 1. Ich habe das Gefühl, dass Edgar Wright bei dem Film schon sich ein bisschen mehr gefunden hatte als bei Shaun of the Dead. Vor allem, was seine quasi Transition, Kameraarbeit, Soundeffekte, Sound das Editing angeht, dass er einfach so drin war. in sein, Also quasi, das schon fast der Hochpunkt, eigentlich der Hochpunkt für ihn war, weil ich liebe diesen, ich finde einfach, das ist eigentlich das Zenit für den. Dann halt, dass das Skript, was sie geschrieben hatten, zusammen einfach so, so gut ist. Von Anfang an Egal, also von Anfang an, man egal mit wem, mit welche Charakter miteinander sprechen, sie zeigen sofort, wie sie sind. Jede einzelne Handlung treibt voran ihren Charakter, wie sie sind, betont den und treibt die Handlung voran. Dann mal davon abgesehen, dass einfach es einfach eine vollkommen gute quasi Subversion war von quasi einer Action-Comedy, die sich voll auf die Action lehnt, a Bad Boys 2 und was war das, Point Break. <lacht> Aber dann mhm. halt einfach quasi diese... Diese Action-Energie auf Polizei, also auf Polizeiarbeit, auf, äh, auf Papierarbeit quasi drauf macht und dann quasi diese Version von, von Polizisten voll, voll danach schwärmt und einfach diese Bestellungen diese dann halt noch der ganz crazy, das Ende vom Film, wo, wo einfach, wo halt wirklich auch Edgar Wright zeigt, dass er dieses over the top action richtig, richtig gut machen kann und es halt auch einfach richtig Spaß macht, dazu dazuzuschauen. Und halt das perfekte Casting einfach nur. Weil abgesehen davon, dass halt Simon Peck und Nick Frost dabei sind, so viele spätere Superstars, allein wie du schon gesagt hast, wie so du Martin Freeman da reingeschrieben hast, obwohl mhm. einfach eine Minute drin war, aber so viele A-List einfach äh, britische äh, Schauspieler, die da drin sind, einfach nur für die kleinsten Rollen.
1: Oder auch ehemalige, also ich meine, Timothy Dalton hat ja eine ziemlich große Rolle. Oh mein Film. Gott,
2: Timothy Dalton in diesem Film ist einfach das <lacht> Beste, ja. was er je gemacht hat. So aufgetragen seine, seine Lines sind, was er alles immer sagt und einfach oh, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Er ist ja. so gut gemacht. Dann halt der, ich weiß ja, wie der Schauspieler heißt, aber der Clegane von Game of Thrones ist der Yarp. Oh mein Sein Gott, das ist mir gar nicht <lacht> aufgefallen. Natürlich ist er das. Geil. So viele Gute, so viele Gute. Die, die zwei Andrews, die zwei Andys sind so gut. Die Detektive, die Detectives. Das Casting ist einfach so, so klasse, aber wobei äh, wirklich die zwei Sachen, die ich wirklich betonen will, ist zu einem das Skript und zum anderen halt die Transitions und wie er es schafft, visuelle Comedy zu machen in dem Film, wo es halt, obwohl es gestärkt ist durch die Dialoge, durch, äh, durch das Skript, dass einfach seine visuellen Jokes einfach erste Klasse sind in diesem Film. Es gibt da, es gibt ein paar Shots im Hot -Fuzz, die gehören einfach zu den besten in Filmgeschichte, wenn es um Comedy geht, einfach nur zu den besten Shots, finde ich. Und jetzt ist es blöd, dass wir gerade, dass es ist nur zum Zuhören Podcast ist. Ansonsten würde ich das sofort durch die, die Szenen hier überschicken und zeigen. Hey, weil, oh Gott, ich liebe das so sehr.
1: Ja, ich glaube, ich äh, aber bin zu faul für die YouTube-Version, um was reinzuschneiden. Alter. Ja, nee, nee. Das kann, ich verstehen. das kann ich auf jeden Fall
2: verstehen. Aber Zuerst habe ich mir gedacht, als du gefragt hattest, was war mein erster? mein erster Edgar Wright-Film, dann habe ich das gesagt: ah, es ist das mein Favorite, nur weil es mein erster ist. Aber mein erster war ja schon of The Dead. Also ist das gar nicht dann quasi die Ausrede. Aber ich muss wirklich sagen, dass das, was mir bei Show of the Dead richtig gefallen hat, das hat mich halt dann bei Hot Files vollkommen umgehauen.
1: Okay? Ja. Yeah. Was, was ist? Was ist? <lacht> nee, Warte, ja, wirklich was die visu
2: Reden? visuelle Comedy. Und ja. vor, allem, vor allem halt auch äh, die Leistung von... Also Simon Pegg fand ich schon super. als. Mhm. Ich finde ihn ein super Schauspieler. Er, 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 ihm gibt man gar nicht... Äh, er ist so fixiert auf so seine quasi Charakterrollen, die er halt da macht. Immer so quasi nerdy den man jetzt irgendwie von Star Trek kennt und was mhm. er halt mit Edgar Wright macht. Er ist ein bisschen festgesetzt in den Rollen, die er machen kann, aber was er bei eigentlich bei der ganzen Tour gezeigt dass er halt wirklich von einem emotionalen Extrem das andere gehen kann und ich ihn wirklich als Schauspieler extrem gut finde. Ja. Also auch ein Rückblick auf Schon auf der Welt ist allein halt die, die emotionalste Szene in irgendeinem Zombie-Film ist die Szene im Pub mit seiner Mutter. Mhm. Also, da gibt es keine, da gibt keinen Zombiefilm, der dich stärker trifft als die Szene.
3: Würde ich sagen. Worden, unterstütze ich. Wir haben auch letztes Mal über die Szene Das unterstütze Sony. ich 100% bei. Das ist, es ist weil, sehr
2: emotional, ja, aber. Weil andere Zombie-Filme dann, keine Ahnung, die verlieren sich voll in den Gore und dann. Und in ihren Metaphern... Viele, ja. Ja, und dann Es gibt nicht viele, wie ich auf eine ähnliche Stufe stehen, stellen würde. Und genauso über Actionfilme. Es gibt nicht viele Actionfilme, die mir nur ansatzweise so viel Spaß machen, wie das also Over-the-Top bei Hot Fuzz. Damit
3: meinst du aber auch nur pur die Action für sich, die so viel Spaß macht. Die pure Action ja, verglichen voll, ja. mit
2: der puren Action bei, ja. Fuzz, mhm. bei Hot Fuzz. Weil einfach, ich will nicht sagen, dass es äh, besser gemacht ist. Ich will jetzt irgendwie nicht Edgar Wright mit Cameron vergleichen, weil es einfach zwei ganz verschiedene... Richtungen geht, mhm. aber quasi vom Spaßfaktor von wenn ich mir einen Actionfilm in quasi mit welcher Einstellung ich einen Actionfilm reingehe, macht mir, hat, macht mir Hot Fuzz neun von zehnmal Mal mehr Spaß als irgendeinen Actionfilm, der auch als Klassiker gehandelt wird. Allein die zwei Beispiele, die halt angegeben werden in, im Film, im Hot Fuzz. Point Break. Point Break und Bad Boys 2 sind einfach... <lacht> Gut, das sind ja schon so zwei... Point Break weiß ich gar nicht, wer gemacht hat, aber Bad Boys 2... Äh, Catherine Bigelow. Ah, okay, sagt mir nichts, aber egal. Aber <lacht> man ja. kann doch nicht jeden kennen. Aber Bad Boys 2 war halt auch zu einer Zeit, wo Michael Bay. Heißen wir wieder zurück bei Michael Bay. Ja. Oh.
1: <lacht> Warum redet man mit dir immer über Michael Bay? Nee. Gut, wir, machen, wir reden über Michael. Nee, ja, aber jeder eine hat eine Stärkung. aber ich muss ja, sagen, machst, es ist ja.
2: einfach für mich die perfekte Kombination von. Comedy und Action und Emotionen und Skript und Charakter und naja. alles.
1: Und es gibt ja es gibt ja in, in, in äh, Hot Fast, es gibt einen Shot, der, wo ein, eine klare Abkupferung von einem Michael Bay Hero Shot ist. Ja, ich weiß ja. nicht, ob euch, euch der da aufgefallen das ist, bei ist dem Shoot, äh, be bevor der Shootout am Ende losgeht.
2: Da habe ich einen anderen Shot gedacht, weil einen anderen gibt es genauso. Ganz am Ende, zum Schluss vom Film, ich glaube, das ist direkt nachdem quasi Timothy Dalton und der Vater von Nick Frost im Film, nachdem sie halt quasi gefangen werden ja. und dann kommt ein Shot von unten, wo man den Helikopter, der Polizeihelikopter Pol kommt gerade und die beiden stehen da wie. Also wirklich, es war ein
1: Bad, ja. Bad Boys 2 Shot. Den ja genau, genau, den mein der, der stimmt. Dann A, wo, dann wo dieses Auto über das Kind drüber fliegt und so, du boom, Und du hast. Ja, und, ja. Aber den, den ich meine, ich. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube, der ist bevor der Shootout losgeht, wo ähm, Simon Peck äh, Nick Frost irgendwie die, die Knarre zuwirft, die Shotgun zuwirft mhm. und so, und er lädt durch und dann hast du so mit einer Telephoto Lens, fährst du mit einem Dolly so unten genau. an beiden rum, äh, Nick Frost wir, dreht sich rum und wir, beide hier, schauen in, in, in eine, yeah. quasi außerhalb einen Punkt außerhalb des Bildes, was so ein richtiger Michael Bay-Hero-Shot ist.
2: Natürlich, die Referenzen hast du halt da zu diesem Film. Genau. Auch ja. genauso wie das Point
1: Break Finale, was halt einfach regiert ja. wird, aber auf eine <lacht> so größere ja. Weise ja, 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 ja. und es wird den ganzen Film über angeteast und dann passiert ich fand, tatsächlich. Also
2: vor allem, ich muss, man, muss, man muss betonen, wie, wie nicht billig, also wie günstig der Film produziert wurde. Das Budget war halt echt nicht groß, mit dem sie halt was gemacht haben. Und das kann man dasselbe kann man wahrscheinlich auch über Shaun of the Dead sagen. Das Budget ist halt echt nicht groß gewesen im Vergleich, dass sie halt solche hm, ich habe gar wirklich, keine Zahl gefunden dazu. Weißt du es zufällig? Zufällig nicht. Ich weiß nur, dass es sehr, also man, dass man beeindruckt sein sollte. Ich, ja, ich bin, ich, nur sollte es ist sehr, ist sehr günstig. Also als ich es gelesen hatte, kann ich mich erinnern, dass ich das für sehr klein gehalten habe. Ich weiß jetzt keine, keinen, kein Raum, keine Zahl. Aber es ist halt mit so einer Präzision, also die ganze Crew, die da halt mitgemacht hat. Man, ja. man merkt so, wie sie, wie sie es geliebt haben. Bei manchen Sachen mag ich sogar einfach die Kamera lieber. Kameraführung lieber als irgendwas, was sonst in der, im, im Film, also gerade in der Szene passiert, weil es einfach so genial gemacht wird. Und da, glaube ich, hat er auch richtig gut mit den Transitions angefangen von, von Szene zu Szene. Schon auf der ist leider nicht so frisch in, in der Erinnerung, also weiß ich, kann ich da den Vergleich nicht haben, aber das, was halt wirklich bei Fast dann gehabt hat, sind das, sind das sind dann die Transitions, die mich dann quasi schon an Scott Predream erinnern und dann World's End und weniger. Bei, bei Shaun of the Dead
3: ja. Also bei Shaun of the Dead hatten, hatten wir auch drüber geredet Und ich finde die Transitions zwischen den Szenen schon ziemlich perfekt in Shaun of the Dead Auch da schon ja. Und ich glaube Ich sollte mich jetzt auch mal ein bisschen ins Re Review einmischen Ted, <lacht> 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 wir dürfen noch streiten Okay. Wir dürfen auf. über Hot Fuzz streiten Okay, auf geht's So Hot Fast, äh, deswegen ist mir wichtig, dass wir im Kopf behalten, was du am Anfang gesagt hast die Cornetto-Trilogie sind drei verdammt gute Filme. Und wenn man schlecht über einen Film redet, ist es nur im Vergleich zu den anderen beiden Filmen.
1: Also sagen wir, es sind zwei verdammt gute Filme und ein ganz okayer Film. Ja, Hot Fuzz ist der ganz okaye Film. Nein, Nein. <lacht> <lacht> World's <lacht> End ist der ganz okaye Nein. Film. Ihr seid ich beide falsch. Ihr über... <lacht> <Darüber lacht> <sind lacht> beide falsch. <lacht> 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 nee, also,
3: ich finde Hot Fuzz... Mit deutlichen Abstand zu den restlichen Filmen, den schlechtesten Film von Edgar Wright, muss ich ehrlich sagen. What? Ja, ich weiß, was dass ich mich hier gerade unbeliebt mache. Okay,
2: <lacht> zu allen seinen Filmen. Ja.
3: What the fuck? Okay. Abgesehen von A Fistful of Dollars.
1: <lacht> Fingers, bitteschön. A Fistful of Fingers. Ah!
3: Explain yourself. Explain yourself. Gut. Ich weiß auch ich gleich. Kann, ich kann bleiben. Sehr gut. Ich weiß auch gleich, dass ich auf, dass ich diese, diese Diskussion wahrscheinlich verlieren werde, deswegen lasse mich zurückrudern. Es ist der Film, der mir am wenigsten Spaß macht von allen. Ich finde ihn jetzt nicht äh, objektiv den Schle am schlechtesten gemacht, aber ich habe am wenigsten Spaß mit ihm, was teilweise die Schuld ähm, würde ich dem Film dafür geben, teilweise gebe ich die Schuld auch mir. Ich fange mal halt bei mir an, ich habe einfach nicht <lacht> denselben Bezug zu Actionfilmen, den ich zu Zombiefilmen habe oder ah, okay. den ich zu im Pub, in Pubs gehen und trinken habe. Okay, was bei mir tatsächlich auch der Grund ist, warum ich
1: äh, schauen of the Dead einen kleinen Tick ja. mehr mehr abgewinnen kann als Hot Fuzz, aber das wirklich, die beiden sind bei mir eigentlich gleich auf, nur, dass ich halt mehr der Horrorfilmfan als der Actionfilm-Fan bin, aber ah, es ist nah okay. aneinander. Das ist die Sache,
2: ja. ich bin überhaupt kein Horrorfilm-Fan.
1: Okay, ja, ich glaube, das, glaub, glaub, das, das ist ich, dann wahrscheinlich... Ich, ja.
2: Seid ihr Horrorfilm-Fans im Sinne von quasi Horror-Klassikern oder... Ich bin kein Horrorfan. Ah, nee, das ich war ich die An Genau, zombie fan Idee-Zombies, nee. nicht Zombie-Filme, ah, weil die so. meisten davon finde ich dann auch. Ja, das, ist, das ist die Sache, weil als ich aufgewachsen bin, halt so jugendlichen Jahren, ich habe keinen, also kontemporären, also die Filme, die halt zu der Zeit rauskamen, ich habe keinen Horrorfilm gemocht. Ich fand sie alle extrem langweilig, weil die alle nur auf mhm. Blut aus waren. Man also, muss sagen,
1: wir sind in auf, einer Zeit aufgewachsen, in der Horrorfilme nicht besonders gut waren. Es war
2: halt einfach nur Goreporn ja. für mich und es war halt nichts anderes und dann hatte ich den Bezug nicht so weit, aber. Zu der Zeit halt Jugendlicher, so 13-, 14-Jähriger, Actionfilme waren halt überall. Vor allem dann, wenn ich immer unter Leuten war, die speziell halt Endgern Actionfilme geschaut haben, wo wir uns auch dann Die Hard angeschaut haben, also auch die Klassiker und so. Ja, ja.
3: Actionfilme waren überall. mit Action Zu Actionfilmen habe ich ähnlich wenig Bezug eigentlich wie zu Horrorfilmen. Ich mag halt die Idee von Zombies, deswegen hat schon auf der sehr gut funktioniert. Aber zurück ja, zu ja, zurück okay. Hot -Fast. Wenn ich jetzt frage, wenn du, wenn wir jetzt darüber reden, was ist einer meiner Favoriten, was Actionfilme angeht, wäre es wahrscheinlich schon Hot Fass. Weil ich einfach die Action in diesem Film super lustig finde. super schön und spaßig anzuschauen, da muss ich dir zustimmen. Einfach als Actionfilm finde ich ihn ziemlich super. Mm. Für mich funktioniert er als Komödie nicht so sehr. Ernsthaft. Oh das ist. Das überrascht mich. Ich schaue extrem. mir wirklich, also wenn ich diesen Film anschaue, das Problem hatte ich das erste Mal, als ich den Film geschaut habe, dann schon das Problem. Und äh, das habe ich jedes weitere Mal, wenn ich ihn anschaue, die. Erste Hälfte bis knapp über die Hälfte, eigentlich bis er, bis, ähm, bis, bis wie heißt er Nicholas Angel, genau, bis Nicholas Angel dann in der Burg steht und halt diese Versammlung von der NWA ist. Hm. Ab da finde ich den Film super lustig. Aber bis dahin muss ich zwei, dreimal lächeln und einmal lachen. Und das einmal oh. Lachen ist, weil er über den Zaun springt, wie, weil er über den <lacht> Zaun springt und das eigentlich nur, finde ich, lustig, weil Shaun of the Dead. Quasi weil es. Und das ist so ein, ja. Das ist, warum ich sage, der Film funktioniert als Komödie für mich nicht so ganz. Es ist ab dem Punkt dann super lustig, aber das ist halt ein zu kleiner Teil des Films, als dass ich sagen würde, da ist es ein, äh, ist eine der besten Komödien. Deswegen ist er für mich auch der persönlich der schwächste Film, mit dem ich am wenigsten Spaß habe, weil ich halt erstmal über die Hälfte des Filmes nicht so viel Spaß habe, bevor es dann richtig anfängt. Die Zeit in der ich ähm, Zeit bis dahin ist jetzt nicht so, dass ich es so total unlustig finde oder dass ich total schlecht finde. Das ist, ist, wir reden hier immer noch über Edgar Wright und wie du gesagt hast, seine Filme sind gut. Auch diese die Filme, die man von ihm nicht so gut findet, sind doch irgendwie gut. Und ich lächle dann immer und so, finde es so leicht amüsant, die Ideen. Und ich bewundere vor allem die Kameraarbeit und die Schnittarbeit und das Timing. Und ich bewundere vor allem auf einer sehr theoretischen Ebene, weil die Witze für mich nicht funktionieren, bewundere ich trotzdem noch das Timing der Witze, weil es trotzdem noch verdammt gut ist mhm. und eigentlich lustig sein sollte. Also... Ich weiß nicht, warum ich es dann nicht so lustig finde. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass in diesem Film er braucht sehr, er baut sehr lange Witze auf, die dann sehr spät erst einen Payoff haben, was ich jetzt eigentlich kein, kein so schlechtes Konzept finde. Man sollte nur irgendwie dafür sorgen, dass das auch wirklich lustig ist am, im vorderen Teil des Films dass das für mich nicht funktioniert, ist ja wahrscheinlich eine persönliche Sache, weil ihr findet den super lustig, auch am Anfang schon. Nehme ich mal stark. Ich
2: finde den durchgehend ja,
3: so ja. gut geschrieben. Ich also, finde ihn oh super lustig, God. aber ich, ich stimme dir zu im Sinne von, also ich
1: finde Shaun of the Dead lustiger als, als reine Komödie mhm. und finde den mhm. Film aber wiederum fast einen Ticken fast besser geschrieben, weil der Film für, für mich dann auch noch als Mystery funktioniert, so als also weil ich ja. den tatsächlich spannend finde als in, in, in der, in der Mystery-Story, die er erzählt, mhm. und ihn noch und der so viele interessante, skurrile Charaktere hat, die ich halt alle total geil fände.
3: Als Story besser geschrieben als Shaun of the Dead, ja, muss ich auch zugeben. Den Mystery-Aspekt, ja, den muss man, da, da kann ich auch nichts dagegen sagen. Der ist da, der ist halt Erdherzier, würde ich nennen. Also, es ist halt nicht, was dieser Film wirklich macht. Der Film ist wirklich ein Actionfilm und wirklich eine Komödie. Und dieses Mystery-Ding ist zwar stark mit drin, aber es ist halt so ein Aspekt vom Film und nicht was diesen Film auszeichnet. Und deswegen kann er, auch wenn der Mystery-Plot relativ gut funktioniert, es ist nicht das, was ich von Edgar Wright erwarte und nicht das, was ich von Edgar Wright sehen möchte und nicht das, was, Ed was diesen und nicht präsent genug im Film, dass es den Film alleine tragen würde. Wenn ihr versteht, wie ich es meine. Mhm. kommt für mich noch, was du angesprochen hast, für dich wurden die Transitions und äh, diese die Montagen, die er macht in diesem Film perfektioniert. Ja. Hier in dem Film fand ich es äh, zu schnell, zu krass, zu durcheinander verglichen mit Shaun of the Dead. Also ich hatte vor allem dann im, im letzten Teil des Films, der mir sehr viel Spaß macht, ähm, den ich sehr lustig finde. Ich habe es ja alle nochmal angeschaut, die Filme, bevor wir jetzt hier drüber reden. Habe ich ähm, bei dem mir da wieder gedacht, boah, ich kriege Kopfweh gerade vom Anschauen. Und dann habe ich gedacht, liegt daran, dass ich den wirklich jetzt mitten in der Nacht anschauen zu müde bin und habe ihn deswegen am nächsten Tag nochmal angeschaut, nur um das auszuschließen. Und die habe ich schon erzählt, weil man edgar Wright film nicht halb-halb schauen kann und nicht nur einen halben edgar Wright film schauen kann, weil das geht einfach nicht. Habe ich nee, das wirklich in der Nacht um 1 Uhr morgens angefangen, bis 3 Uhr morgens geschaut, bin aufgestanden und habe ihn dann irgendwie um 12 Uhr mittags eingelegt und acht Stunden später nochmal geschaut. Und ich habe dann wieder irgendwie am Ende mir gedacht, nee, das geht nicht geht mir einfach zu schnell, die Montagen sind mir zu schnell, zu krass, funktionieren nicht mehr ganz so gut. Die ganze Kritik muss äh, relativ gesehen werden, verglichen mit Shaun of the Dead, verglichen mit seinen anderen Filmen, verglichen mit der Durchschnittskomödie ist es immer noch ein verdammt guter Film und ein verdammt lustiger Film. Aber wir reden hier nicht über Directed by jeder Regisseur, der Komödien bisher gemacht hat, wir reden <lacht> über Directed by Edgar Wright, deswegen beurteile ich auch die... Filme hier nach dem Standard Edgar Wright und da fällt der Film halt ein bisschen raus für mich als der Film, der mir am wenigsten gefällt von Edgar Wright.
1: Interessant, ich würde noch gerne was zu den Transitions sagen, weil ich stimme euch beiden zu. Tada! Ähm, ich ich finde, also bei Shaun of the Dead habe ich in der letzten Episode gesagt, da fand ich, waren die Transitions noch eher rauer und ein bisschen rougher und noch nicht, noch nicht so perfektioniert, habe ich damals gesagt in der Episode. Und deswegen würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, in der, in, in Hot Fuss sind sie definitiv viel mehr durchexerziert, viel perfekter gemacht, wirken dadurch aber auch also slicker und nicht so und haben nicht so viel Charme wie in Shaun of the Dead, würde ich sagen. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Weil Für mich wenig, tut mir leid. Aber Hot, Hot Fuss <lacht> äh, äh, fühlt sich mehr Durchproduziert dann während in Sean of the Dead sich noch... Hat, hat so den Charme von einem... Von einem Regisseur, der sich gerade noch findet, sage ich jetzt mal. Und, und Hot Fass ist einfach durchperfektioniert.
3: Wo seht ihr in Shaun, Shaun of the Dead einen Regisseur, der sich findet?
1: Wo? Im Vergleich zu Hot Fass. Also Im Vergleich bei, zu du, einem anderen Film. Wenn, wenn du die Montagen merkt. in Hot Fass anschaust, die sind so... So perfektioniert. Allein, allein,
2: allein die, die erste Montage, die er macht mit seinem Weg ja. Ja, von London das ist aufs Land, Es ist halt. Okay. so. Ich muss wieder es relativieren. Ist halt, es, ist halt, es ist einfach nur so clever, äh, Ideen dem Publikum okay. zu zeigen, ohne irgendwie so ein blödes Voiceover oder sonst irgendwas, sondern man, ja. man merkt, wie er einfach nur einfach deprimierter wird, dass er von der großen Stadt wegkommt, ja. wie er einfach aufs Land in die Nicht-Zivilisation geht, weil einfach der Empfang weggeht und er einfach aufgegeben hat und dann quasi schon an der Haltestelle einschläft und sich aufwecken lässt. Also ich finde einfach nur, wie effizient er das Visuelle nutzt, um auch eine Geschichte zu erzählen, finde ich halt um einige stärker bei Hot Fuzz als jetzt bei schrift dead vergleichsweise.
1: Und ich finde es zum Beispiel auch ähm, in der Montage, wo er äh, Paperwork macht, äh, Rep Reports schreibt und so weiter, ne was ich, was ich interessant finde, weil er weil, weil er, und auch finde ich lustig, dass sie die Szene, also, dass sie das so gezeigt haben, weil ja. er unbedingt wollte, weil er so gemeint hat, in jedem klassischen Actionfilm machen die Polizisten nur die coole, ja. springen rum und jagen Verbrecher und so weiter. Aber niemand zeigt jemals, wie die Papier, äh, den ganzen Papierkram machen. Und wir wollen zeigen, wie, wie er den Papierkram macht. Und die Montage, also, das irgendwie geil zu machen und interessant zu machen, das ist halt wirklich,
3: also, zur Perfektion getrieben, ne, so. Ich finde es interessant, dass du jetzt diese Montage angesprochen hast, wie er aufs Land rausgeht. Weil wir, Letzte Episode drüber geredet haben, obwohl ah, okay. wir über schon auf der drüber geredet haben, weil okay. wir das als Beispiel für eine seiner perfekten. Ich hab's als Beispiel für eine seiner perfekten Montagen herangezogen. Ich weiß nicht, ob du es drin gelassen hast, weil es auf Hot Fuzz bezogen war. Ja, ja also ich ich es drin, drin gelassen, gelassen. genau. Ja. Genau, deswegen finde ich es interessant, du wusstest davon nichts, die Episoden sind alle noch nicht veröffentlicht und wir <lacht> sprechen beide die gleiche Montage <lacht> nee, an. Dar daran sieht man, auch Hot Fuzz, egal wie ich es kritisiere, es ist einfach ein guter Film. Und ich muss auch nochmal relativieren, der Anfang, wenn er reinläuft ins Polizeigebäude, dann die Montage, wie er in London ist, dann dieses Gespräch mit den Forensik, äh, äh, der, mit der Forensik-Abteilung, finde ich super lustig. Und ich finde den Teil, sobald er auf dem Land draußen ist, da fängt es an, da fange ich dann äh, Quasi an. ist das, ja. das für dich ja. zu
2: mundan, also ja. zu... Einfach okay. das Setting hat so nicht gepasst, dass halt auch die, die Jokes, die halt darauf abgestimmt waren, nicht wirklich ja, hier gelandet sind.
3: Ich weiß echt nicht, woran es liegt, weil eigentlich sollte es... Nee, sollte also dieser viel mehr Spaß machen. Wobei Und er macht mir auch Spaß. Er sollte mir viel mehr Spaß machen, als er mir <lacht> <lacht> als er tut.
2: Wobei ich aber auch betonen will, also was auch der Johannes gesagt hat mit dem, mit der Papierarbeit, dass ja. das so auf eine, quasi auf eine Action-Szene Action ja. quasi geschnitten ist. Es ist eine Action-Sequenz draus Es ist eine Action-Sequenz cool. Action ja. halt. Und ich muss halt sagen, dass mir einfach das ganze Konzept halt gefällt, die Idee halt, wie er gesagt hat, dass er quasi dass er Polizisten nicht halt irgendwie Verbrecherjagende, Badasses halt zeigt, wie bei anderen Filmen, sondern, also was heißt Bad Boys 2, Point Break, halt die Sache. Yeah. Sondern das halt wirklich so die Durchschnittsarbeit oder vor allem die Arbeit, die man macht für die Community, also wo halt jetzt nichts Aufregendes passiert, wo man halt eigentlich nur für die für seine Gesellschaft halt arbeitet, dass er das halt irgendwie voll in den Vordergrund, also voll in, äh, Vordergrund stellt und halt voll davon halt voll ins Rampenlicht stellt und das ist das ist das ist Wichtige. Das, das, davon schwärmen wir. So, sowas, ja, ja. Solche, Leute, solche Menschen brauchen wir in der Gesellschaft. Und so. Ich finde einfach, einfach die Message auch super. Einfach die man als, mit Nicholas Angel und dann halt noch, wo er dann äh, weniger zum Workaholic ist und dann ein bisschen sich mehr anpasst, nachdem er mit, äh, mit Danny halt die Zeit verbringt.
1: Und was, das finde ich ja auch, äh, das ist ja das Lustige, der Film ist, also ich würde ihn schon als Actionfilm bezeichnen, ja. aber 90 das Prozent des Films sind völlig actionlos. So, ja. Wenn du mal drüber nachdenkst. Die Handlung. Die Handlung. Die, die, die Kameraarbeit
3: und wie der Film gemacht ist, ist voller Action.
1: Genau, die Inszenierung ist sehr auf Action gemacht, aber wirkliche Action passiert erst in den letzten 10, 15 ja. Minuten. Ja, ja, ja. Und, und das ist ja eigentlich das Lustige, also dass er so dieses langweilige äh, Dorf cop leben quasi actionreich
3: inszeniert hat sozusagen denke, das ist der ganze witz des films ärgert was mich wirklich wirklich ärgert mir ist dieses konzept bewusst ich finde dieses konzept genial ich müsste euch jetzt ich muss euch zustimmen so in der theorie ist dieses konzept super lustig und wenn ich jetzt mit euch drüber rede finde ich die ganzen sachen super lustig die ich im film wenn ich sie anschaue dann irgendwie so äh, nett <lacht> 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 es ist in der Theorie so eine lustige Idee und das funktioniert, wenn man drüber nachdenkt, so gut aber wenn ich diesen Film schaue dann habe ich nicht so viel Spaß damit und das ärgert mich furchtbar <lacht> <lacht> ich, also ich kann halt nicht mal wirklich sagen das ist ein schlechter Film und deswegen habe ich halt Spaß damit sondern ich weiß nicht, warum ich mit diesem Film nicht so viel Spaß habe, oh, ich, habe ja. versucht, Jack, ich habe versucht die Kritikpunkte zu äußern die ich geäußert habe der, der Großteil davon hat sich darauf bezogen ist, ich habe nicht so einen Bezug dazu, ist nicht 100% mein Geschmack. <lacht> das ist halt die Sache. Ja, das ja, ist halt also, so, deswegen also. habe ich auch schnell zurückgerührt und gesagt, es ist nicht der schlechteste Film. Es ist der Film, den ich, mit dem ich am wenigsten Spaß habe. Es ist der Film, der mir am schlechtesten gefällt von ihm. Aber es ist schade.
2: Ja. Ich muss halt sagen, jetzt was mir halt gerade gekommen ist, vor allem wenn, wir jetzt, wenn man halt die Kamera bei The Transition anschaut. Das, was für mich halt so beeindruckend ist, ist es halt so gut gemacht, das ist halt funktioniert für mich. Weil ich muss jetzt quasi ein Beispiel, was dünnig ist. Die erste Szene bei Snatch, habt ihr die gesehen, den Film? Mhm. Leider nein. Äh, kannst du ja. dir erinnern, wo einfach Guy Ritchie einfach vollkommen verrückt wird ja. mit den Kameraarbeit ja. und der Punkt ist, dass es over the top ist? Ja. Aber es hat keinen anderen v Vorantrieb. Also es hat keinen Grund, wieso er es macht, außer dass es over the top ausschaut. Also es, es hat irgendwie keinen weiteren Grund für mich im Vergleich mm. verglichen, wie, wie viel Direction die Kamera bei Edgar Wright hat. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig
3: sicher, was du meinst. Meinst du dann auch diese ganzen schnellen, schnellen Schnitte? Die diese diese
2: superschnellen Schnitte nur in der ja. Erstszene, mit wo er die
3: Kamera so 360 Grad dreht und ja. dann einfach nur... Aber das ist doch lange her, dass ich ihn spinnes. gesehen habe. Aber das ist doch auch auf eine... Das finde ich ähm, interessant, weil es sich relativ... Die Idee sich relativ gut deckt mit der Montage, wie er auf, wie Nicholas Angel of Land rausgeht. Das ist eine kreative Art darzustellen, wie jemand von A nach B kommt. Also ist ja bei Snatch auch ein Taxischild, irgendwas an dem Flughafen, wenn ich es nicht durcheinander bringe. Nee, 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 das
2: war ja später im das Film. War später. Okay, dann äh, noch die erste mal. Szene im ja. Film ist wirklich nur so, wo sie verkleidet als Rabbis ja. in den Diamanten klauen wollen. Und einfach nur, quasi nur die Szene ist, wo sie äh, quasi, okay, dann du, wo sie okay. die Diamanten klauen und äh, 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 ihre Pistolen auf Leute richten, dass da halt er vollkommen crazy mit der Kamera ist und die wirklich in der, in der Achse, wo okay, sie jetzt zeigt, 360 Grad dreht und keine Ahnung. Also,
3: dann meinten wir unterschiedliche Sachen. Wie gesagt, Guy Ritchie macht her, schon, ich macht schon sehr kompetente
2: erinnere. solche Sachen, aber da hat er es vollkommen verfehlt, finde ich. Und bei, bei Hot Fast ist halt die Sache, dass halt wirklich den ganzen Film durch, also vor allem jetzt, wo ich ihn ganz frisch angeschaut hatte, dass ich halt den ganzen Film durch wirklich dachte... Oh, das ist so gut gemacht. Das war einfach nur die ganze Zeit so auf, auf dem Sofa. Dachte, oh mein Gott, ich liebe das. das ist einfach, den Film kann ich mir gar nicht mehr normal anschauen, außer auf, vor allem, ich schaue mir jetzt auch vollkommen anders an, wie ich ihn vor drei Jahren angeschaut habe, weil ich jetzt mich halt, ich will jetzt nicht behaupten, dass du irgendwie viel über Filme weiß, aber ich achte halt auf andere ich Sachen.
3: Ich dass du, man bist jetzt hier beim Podcast, wenn du sagst, weißt, du weißt nicht viel über Filme, was machst du dann hier? <lacht>
2: also es macht einfach nur so viel Spaß, also auch wirklich auf die Sachen zu achten und dann halt wirklich ja. äh, dann mhm. im Hinterkopf zu haben, was für eine Arbeit halt da reingesteckt ja. wird. Und ich kann auf der einen Seite verstehen, die Leute, die sagen, man will nicht aus dem Film rausgeschmissen werden durch diese Arbeit, weil man dann quasi anfängt, über die Kamera nachzudenken und anfängt, über das Zeug nachzudenken, weil es halt dann nicht seamless ist, wie zum Beispiel jetzt bei Cameron oder so. Aber genau das gefällt mir halt auch. Ich mag mir Filme anzuschauen, wo, wo es nicht nur stupide, ich schaue mir nur die Story an, sondern einfach, wo ich mir
3: wo, wo sie mich zum Denken anregen und wo ich mich dann über freue, wenn ich irgendwas richtig Cooles sehe. Ich finde auch nicht, dass du einen rausschmeißt. Ist. Ich finde nicht, dass es einen rausschmeißt, die Kameraarbeit oder die Montagen. Es passt sehr gut zum Film. Und das ist auch, muss ich immer wieder, wenn ich den Film anschaue, das ist immer dasselbe. Er ist einfach verdammt gut gemacht. Und das denke ich mir auch, jedes, also da, da freue ich mich auch immer über jede einzelne, bei jeder Einstellung, über jeden einzelnen Schritt bei Edgar wright filmen denke ich mir, wow, das ist gut gemacht. Vor allem, <lacht> vielleicht nicht bei jedem Edgar Wright-Film können wir auch wenn anders noch mal anders nochmal drüber reden. Aber jedenfalls bei ja. schauen auf The Dead und Hot Fast, was wir bisher drüber geredet haben, kann ich mir Challenge, zeigt mir eine Einstellung oder einen Schnitt, die nicht gut, der nicht gut ist. Die ne, oder eine Einstellung, die nicht gut ist oder einen Schnitt, der nicht gut ist.
2: Und dann machen wir eine neue das Episode über diese, was ihr einschickt. Und dann, ja, dann, dann, dann ja, genau. gewinnt
3: ihr ähm, so viele signierte Fotos, wie ihr tragen könnt. <lacht> <lacht> so perfektionistisch sind diese Filme gemacht. Das ist. Ja, die, die
1: Detailverliebtheit ist das, was so faszinierend ja. ist. Ähm, apropos ähm, viel Arbeit reingesteckt, was ich noch ganz vergessen hatte, so am Anfang zu sagen, ich habe mir ja so ein paar Trivia-Sachen rausgeschrieben oh. <lacht> äh, zur Entstehung des Films. Oh, okay. ähm, leg los. Yo, ähm, und zwar hatten, äh, haben äh, Edgar Wright und Simon Peck zusammen das Drehbuch geschrieben in dem Fall und hatten nach dem Erfolg von Shaun of the Dead absolute Freiheit und hatten absolute Freiheit zu machen, was auch immer sie wollten, was auch ziemlicher Luxus ist, vor allem nach dem Erstlingswerk in Anführungszeichen wie Shaun of the Dead. Ähm, und haben dann 18 Monate gebraucht, um das Drehbuch ja. zu schreiben, was, glaube ich, auch die Detailverliebtheit und so weiter erklärt, ne? wie wir ja bei Shaun of the Dead schon darüber geredet haben, dass man dann, keine Ahnung, wie viele unzählige Durchgänge man braucht, um dieses so ja. zu schleifen, sage ich mal. Ähm, der Film wurde dann in elf Wochen, im Zeitraum von elf Wochen gedreht, was jetzt auch nicht so viel ist, sage ich mal, aber definitiv mehr als Shaun of the Dead und so weiter. Und dann gibt es noch ein paar interessante äh, Cameos, die ich, äh, oh, ja, ja, die die ich auch mal schon. kurz erwähnen wollen würde. Ähm, ich glaube, die bekannteste ist Peter Jackson in dem Film. Das dürftet ihr beide wissen, wer Peter Jackson in dem Film ist, denke ich mal. Weißt du das? Ja, ja, okay. ja auch, oder? Genau, also Peter Jackson ist der Weihnachtsmann, der am Anfang Simon Pack in die Hand sticht. Ähm, aber wisst ihr auch, dass Kate Planchett in dem Film vorkommt? Ja, ja das ist seine Ex. Genau, seine Ex, die äh, da am Anfang als, äh, weißt du, wie äh, eine Tatortreinigerin. Oder was auch immer. Das ist, oder Forensikerin oder, oder was auch immer. Auftritt. Ähm, was ich auch sehr lustig fand. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Haben wir da schon mal drüber geredet, wir beide? Oder habe ich damit
3: mit anders drüber geredet? Dass die ich sich gedacht nicht. haben, dass, es, dass ich das so witzig finde, die Idee, dass sie sich gedacht haben, hey, holen wir uns eine Oscar-Gewinnerin, nur um ihren, ihr Gesicht im Film nicht zu zeigen. Also wir haben Vor allem, allem die ist auch ja. gar nicht in den Credits. Also ja, die wird auch ja, gar nicht okay. aufgezählt. Ja, Genauso so wie die Peter Jackson. Also so genau, voller Cameo-Auftritt hat. Dann, halt, dann halt. habe ich das mit irgendjemand anders diskutiert. Dass ich hatte da mal ein Interview gelesen, wo es auch, wo auch ge gefragt wurde: Warum ist Kate Blanchett in dem Film und ihr zeigt nicht ihr Gesicht? Ja, ja wir wollten eine Oscar-Gewinnerin haben und sie nicht im Film zeigen. Zusammengefasst <lacht> <ist> <lacht> die Antwort. Ja. Das finde genau. ich so lustig. Und Kate Blanchett fand es auch super lustig und dann gemeint, ja cool, mache ich mit.
1: Ja, total, ich finde die Idee total lustig. Und dann äh, kommen Edgar Wright und Simon Pecks äh, Mütter in dem Film vor. Äh, die sind die äh, Jury am Ende des Films, die oh. da in diesem einen Shot dastehen. Und Wer ist das
3: dritte Jurymitglied?
1: Das ist wahrscheinlich irgendein Darsteller, also okay. zu dem habe ich nichts gefunden. Okay. Aber die, ja, die Mütter sind auf jeden Fall Sekunden die zwei. Gymnasium. Genau, das sind deren beiden Mütter. Ähm, das fand ich ganz lustig. Und dann das, hab ich das, wusste
2: ich nicht, das wusste ich nicht.
1: Genau, dann habe ich noch ein paar andere Trivia-Facts, aber die hebe ich mir, glaube ich, noch ein bisschen auf. <lacht> nee, hau raus, Trivia ist lustig. Okay, okay. okay. Hau, hau her, hau her. Also, äh, dann... Ähm der Drehort äh, für äh, Hot Hotfuss war Wrights Heimatort. Ja, das war
3: sein Heimatort. Okay, aber den Namen äh, so ist Somerset. Ja, genau. Das ist da, wo es, das haben sie, das hat er ja im Intro zu Dings. Zu, Stimmt, genau. So ja. Scheiße wie. Dead den? Ride. Zu Dead Ride gesagt, ja.
1: Apropos Dead Ride, right, Dead Ride right war der Codename von Hot Fuzz während der Dreharbeiten. Litzig. Was denn macht Dead Ride? Right, du warst ja damals äh, in der ersten Episode noch nicht dabei, Ted, nee. äh, war ein Kurzfilm, den Edgar Wright als Teenager mit seinen Kumpels mal gemacht hat, der ah, schon okay. sehr viele Anklänge von Hot Fuzz hat. Ah, okay. Oder zum, also von, von der Story zumindest. Oder? Ja, man ja.
3: erkennt definitiv, dass es dasselbe Ort war, in dem es gedreht wurde. Ja, man man sieht es. Mhm. Ja, also es ist im Endeffekt... Hot -Fast von einem Schüler. Ja, genau. Quasi seine
2: Vision, ja. die er schon früher hatte. So ähnlich
3: wie bei... Ja, es ist... Schau dir mal... Ähm, du musst dir nicht den ganzen Film anschauen, aber ja. also such, mal diese, such dir mal diesen Film und Stream ihn. Er ist auch auf der Hot -Fast DVD bei den ex Auf der Bo auf der oh, Collector's Edition Hot fast DVD. Ja, okay. Voran, vorangeschnitten ist ein Interview von ihm, wo er drüber redet. Das ist super lustig, einfach nur ja. sein Interview Oh, Sehr haben.
2: gerne. Werde ich, werd ich mal nachschauen.
1: Genau und auch der Supermarkt, der in dem Film äh, vorkommt, ähm, ist, der, ist als Drehort derselbe Supermarkt, in dem Edgar Wright als Teenager gearbeitet yeah. hat und ähm, der Leiter des Supermarkts im Film ist angelegt an seinen damaligen Chef. Oh.
2: oh. <lacht> oh in Teilen. Das <lacht> also
3: in Dead Wright in demselben Supermarkt gedreht. Uh, das weiß ich. Ja da also, das ich kam mir sehr, sehr gleich
1: vor. Wahrscheinlich dann, vor dem ich mal. Ja. Genau. Ja. Also, das waren so ein so paar cool. lustige Sachen, die ich. Ja, ja, die ich ja so oh Gott.
2: Ich, wenn ich immer ich, nur, wenn ich zurückdenke an die an einfach an die Performance von Timothy Dalton, ist einfach nur. Oh, ich,
1: ja, Timothy Dalton ist fun, fucking fantastisch in dem Film. Fantastisch.
2: Ja. Und ich finde auch, äh, ist euch aufgefallen, diese kleine, äh, kleine Neck halt, wie alle den, den, äh, den Reporter, alle nennen ihn Tim Messenger. Aber nur ihr, er hat ihn Timothy genannt. Mhm. Also, ah, diese Kleinigkeiten. Eigentlich diese Detailverliebtheit halt. Ah, ich liebe das einfach. Man, man schaut sich diese Filme an und es ist halt jetzt schon ein Film, der, der begleitet mich seit zehn Jahren oder mhm. so. Halt seitdem er rauskam. Und im Prinzip jedes Mal, wo ich ihn sehe, mag ich ihn mehr und mehr. Also, für mich ist es halt schon, also quasi. Die kündensielle Comedy-Action-Edgar Wright-Kombi. <lacht> man kann es ja nicht sagen, weil der Film ja. ist so spezifisch, dass du ihn nicht ja. auf, mit anderen Komödien gleichsetzen kannst, ja. oder mit anderen Actionfilmen gleichsetzen kannst. Er macht halt so viel richtig von so vielen Ebenen und es macht für mich, also ich habe wirklich gemerkt, ich habe ihn erst gestern hier angeschaut und ich, äh, es hat mir so viel mehr Spaß gemacht als die Male zuvor, weil ich jetzt auch wirklich darauf geachtet weil ich ja auch ein bisschen mehr drüber reden wollte und ein bisschen dann. Genauer und aufmerksamer geschaut habe. Und sobald man noch solche, sobald man Edgar Wright-Filme aufmerksamer anschaut, erkennt man einfach nur so viel mehr Sachen und das macht einfach so viel mehr Spaß.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch was, was wir, bei, ja, was wir bei Das trifft Edgar Wright ziemlich gut. Ähm, Schauen auf der Dead ganz, ganz ausführlich besprochen hatten. Ähm, und was, was auch sowas ist, was ich finde, was, was eben hier wieder auf, auf, so, auf die Perfektion hochgetrieben wurde sozusagen. Was ich aber auch finde, dass es mir auch, auch mit diesen ganzen Details und so weiter und die ganzen kleinen Sachen, die man so finden kann, auch das gefällt mir in Shaun of the Dead noch so ein Tick besser, weil es sich noch so in, in Hot fast finde ich, fühlt es sich immer so slicker an, so
3: perfektionierter, nicht ganz so In Hot Fast ist es so. Halt. ich, ich verstehe ja. es. aber ja. Was ich interessant finde in Hot Fast sind die meisten solchen Sachen, Wirklich, äh, im Dialog. Hat man in Shaun of the Dead auch, aber in Hot Fuss finde ich so die meisten Sachen im Dialog. Die, da das bekannteste Beispiel wäre wahrscheinlich, wenn du diesen Dialog anschaust, wenn sie äh, durch die Straße gehen und nichts ist los. Und äh, Danny fragt die ganze Zeit, have you ever shot a gun while jumping through the air und so weiter. Mm.
2: Have you ever äh, shot two guns ja, while ja. the air?
3: Und jede Einzelne dieser <lacht> Fragen kommt nachher, yeah. macht er nachher. <lacht> yeah, yeah, das genau. ist wahrscheinlich... Das ist so diese Sachen, die sind, Solche Sachen gibt es in dieses Foreshadowing, das gibt es ja in Shaun of the Dead genauso. Aber ist es ist irgendwie bei Hot Fuss: entweder bin ich blind oder ist es ist einfach viel mehr in der Dialogebene, was dazu passt, dass das Drehbuch 18 Monate geschrieben wurde, als im Bild bei, als Beispiel. Es, auf ist,
1: es ist auch, ja, stimmt, es ist viel in der Dialogebene und es ist viel mit den Filmen, über die die reden. Oder ja. die Filme, auch ganz viele Filme, entweder wo ein Poster rumhängt ja. oder wenn oh, wenn apropos, sie DVDs genau, shoppen gehen. Genau, DVDs. Ähm, es sind viele, also alle diese Filme haben irgendwas, was dann später im Film vorkommt und
3: so. Weißt du, was da auch als DVD drin ist? Äh, Schauen auf der Dead. Richtig, ja. richtig. <lacht> Genau, man sieht es ja. ein paar Frames lang. Da bin ich stolz drauf, dass ich es nicht aus dem Internet habe, sondern selber gesehen ja, habe. Ja. Ich <lacht> ich also, Moment, das war doch was. <lacht> mich. Für,
2: für mich, ich muss echt sagen, dass das von dem, von dem Film, der gemacht ist, dass ich den halt wirklich am meisten quoten kann. Von den ganzen Sachen. Vor allem auch Sachen, die einfach nur so vollkommen random sind. Allein Die, allein die ganzen Sachen, die sie einfach während dem Shootout sagen. Zum Beispiel äh, der, wo, wo der Doktor dann quasi die ihn auf den Fuß schießt. Und dann sagt er, you're a doctor, deal with it. Und dann sagt einfach Danny, yeah, motherfucker. Und dann sagt er, oh, yeah. also Das geht einfach nur in zwei Richtungen. You're off the hook, motherfucker. Also, scheiße, ich liebe das. ja nee ich es das ist so ist sehr. Wobei ich auch sagen muss, äh, gerade wo ihr gesagt habt, mit so ähm, alles, wo, wo, wie sie früher reden, das kommt dann später im Shootout vor. Ich finde halt diese, diese Filmregel, Chekhov's, Chekhov's Gun, kennt ihr das? Gerade nicht. also so eine quasi hat sich etabliert, man ist nicht wirklich eine Regel, aber es hat sich etabliert in älteren Filmen quasi eine Waffe, die im ersten Akt gezeigt wird, die muss im dritten Akt ah, geschossen ja. werden. Ja. Okay. Und ich finde es lustig, dass einfach nur im, quasi im ersten Akt konfiszieren sie halt einfach nur <lacht> fucking 30.000 ja. äh, Waffen und die werden halt einfach alle benutzt am Ende, ja. jede einzelne. Und dann ganz am Ende halt noch die da ja. äh, Meeresbombe oder was auch ja, immer. Die, Mi die,
1: Mine, ja. die Mine. genau. <lacht>
3: Ja, ja, ja. Ich habe echt viel zu viel Spaß, darüber, über diesen Film zu reden. Ich, fast mehr ich will einfach nur nochmal anschauen. Ich habe ihn gestern gesehen, ich will
1: ihn jetzt nochmal anschauen.
3: Ja, so ging es mir nach der letzten Episode. Ich hatte so viel Lust auf Edgar Wright, dass ich noch die übrigen Filme angeschaut habe, die ich noch nicht gesehen hatte für das äh, Directed by. Was mache ich dann jetzt?
2: Für unsere anderen Shows müssen wir noch Filme
3: gucken. Genau. Ja, ja. ja aber ich will jetzt einen Edgar Wright-Film sehen.
2: Wann macht das seinen nächsten Film? Komm, es kann doch nicht so sein,
3: dass das so lange dauert. Ich bin mal äh, gespannt, ob eine starke weibliche Rolle drin ist. Das müssen wir auch noch abhaken. Einfach nur die Checkfrage, war in diesem Film in Hot Fuzz eine starke weibliche Rolle oder irgendeine Frau, die eine coole Rolle hatte? Nein.
0: Muap, muap, muap.
3: Gut. Habt ihr, dasselbe, habt ihr dasselbe gefragt beim, bei Shaun of the Dead? Im Shaun of the Dead hat die beste weibliche Rolle, die Edgar Wright je produziert hat. Und das spricht nicht für sich. Oder das spricht das für spricht sich. es spricht das für sich, nicht. aber nicht für Edgar aber Wright. Aber man
2: sieht halt so einen Film, der in der Realität quasi spielen soll, aber dann so eine 90-prozentige Männerquote
3: hat. Ja. ist halt so... Äh, ich finde es bei Hot Fuzz fast noch am schlimmsten von seinen Filmen, weil die so viele Rollen gibt, wo es egal ist, ob die männlich oder weiblich besetzt werden. Ja, Und ja. Die ein, das Kriterium, ob die männlich oder weiblich sind, ist, haben sie mehr als zwei Sätze im Film oder nicht. Das Und ist, das ist leider ziemlich traurig. Das ist,
2: das ist echt traurig. Vor allem, wo ich sagen würde, bei Hot Fuzz, wahrscheinlich hätte ich so vor einem Jahr oder zwei gesagt, ja, bei dem würde ich es noch am ehesten verstehen, weil es ja quasi eine Parodie von Actionfilmen sein soll. Ja, aber okay. wenn man sich halt alle anderen Filme auch anschaut, dann merkt man, dass es nicht wirklich eine Parodie von der Sache ist, sondern dass das, das halt wirklich so arbeitet, dass er halt für fast alles nur Männer einstellt. Ja.
3: Wir haben letzte Episode auch schon viel drüber geredet. Also wir müssen jetzt nicht jede okay, Episode ja. mal besprechen. Ja, dann, ich würde gerne nur jede Episode die Frage stellen und gab es hier eine, <lacht> einfach nur eine <lacht> Dass jeder Zuhörer dass natürlich nochmal diesen Film im Kopf durchgehen kann, gab es hier eine starke Rolle und dann die Antwort. Ja. Es ist eigentlich schon abzusehen, was sie jedes Mal sein wird. aber. Ja. Ja. Okay. Wollen wir jetzt wirklich damit die Episode beenden? Nein. <lacht> wir nicht noch noch irgendwie nee, nee, nee. schwärmen oder okay, so? Okay,
2: Fazit: bester Film von ihm ohne Nein. Ohne Widerrede. Ist ja objektiv. Nein. Wir schauen jetzt Nein. auf IMDb, wer, wer, welche Rotten Nein. Tomatoes, wer hat. Nein. Wer, wer.
3: Nein. <lacht> I'm on it. Redet. Objektiv bester Film, schauen auf der Daten. Aber nicht mein Lieblingsfilm von ihm. Nein, nicht objektiv. Doch. Objektiv, Hot Fuzz. Nein.
2: Subjektiv, Hot Fuzz.
3: Nein. <lacht> du hast einfach ein Problem, du kannst subjektiv und objektiv nicht trennen. Was sagt,
2: was sagt Rotten Tomatoes?
1: Und uh, Rotten Tomatoes hat gesprochen, äh, der bestbewertetste Film von Edgar Wright mit 93% ist Baby Driver. Ach, Auf Platz 2 mit 92% Prozent: Shaun of the Dead. Und auf Platz 3 mit
3: 91% Hot Fuzz. Alles nah beieinander. Du wolltest äh, Rotten Tomatoes entscheiden lassen. Rotten Tomatoes hat das ist Das Einzige, was mir in den Kopf gekommen ist. Ich mag, <lacht> diese, ich
2: mag diese Seite eigentlich nicht, aber. Ja, ja, jetzt, jetzt im Nachhinein überhaupt, ne? ich, vertraue, ich vertraue
1: Rotten Tomatoes nicht. Lustigerweise, sein schlecht bewertetster Film ist God Pilgrim. Fuck die
3: Seite.
2: <lacht> aber 81% kann, ist immer noch ziemlich. Ja. 81% ist mehr als die meisten ja. die ich jemals kriegen.
1: <lacht> ja, eben, also. Ich glaube, mit dem, also die Liste kann man sich, äh, braucht man glaube ich ja. nicht äh, Er ist typ einer von
3: diesen, er ist einer von den Regisseuren, von den wenigen, die einfach nie einen schlechten Film gemacht haben, bisher. Ja. Also, es ist okay, er hat noch nicht so viele Filme ich gemacht. Ich wollte mal gerade sagen, weil seine ja. Filmografie ist jetzt auch nicht ja. so groß wie bei. Ich meine, irgendwann, ist er ist auch
2: ein junger Filmemacher, also ist das, wir können uns noch auf viele Filme von ihm freuen.
3: Ja, definitiv. Ja. Aber er hat schon eine Menge an Filmen gemacht, bei der es bemerkenswert und bewundernswert ist, dass noch kein schlechter dabei ist. Ja,
1: definitiv. Das ist, weil irgendwo, also, ja. Die meisten haben irgendwo und es wird wahrscheinlich auch noch kommen, aber es ist. Nein,
3: ich habe da Vertrauen.
1: Also so, so sehr. Okay, nein, äh, ich yeah, bin das ist realistisch. Unmöglich. Ich, ich denke doch,
2: denk doch mal einfach äh, an jungen Sp Steven Spielberg und an den alten Steven Spielberg. Also, yeah. Das ist schon äh, die größte Aussage, was Jahre ein Mann Ich habe die
3: Hoffnung. Ich bin in dem Fall der Optimist und vertraue Edgar Wright so weit, dass seine Filme mindestens gut werden. Und wahrscheinlich liege ich falsch. Ich meine, das ist gut möglich. Also
2: wir wollen ja nicht also Wenn er nur noch Filme mit Simon Peck und, <lacht> und ja, Cross macht.
1: Ich glaube, dann ist eher die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da einer mal ja. nicht so gut dabei ist. Aber ich möchte es jetzt gar nicht also in die Länge ziehen hier. Okay. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir zu Hot fast zu sagen haben schätze ich mal mhm. ähm, ja leider <lacht> ja, ich will das jetzt nicht ich will das ich jetzt
2: kein 3 Stunden Podcast machen gehen wir Szene für Szene durch <lacht> ich
3: möchte jetzt hier gerne noch so äh, Insert all unseren Lob über Edgar Wrights generellen Stil aus Shaun of the Dead hier nochmal äh, copy and paste das ist das, das lustige also äh,
1: ja. ich finde vom Stil her sind Shaun of the Dead und Hot Fast wahrscheinlich am nächsten aneinander ja. von all ja. seinen Filmen ja. weil ab jetzt wird stilistisch wird, wird stilistisch gibt es Änderungen ja und das ähm, finde ich interessant und da bin ich gespannt, wie wir wie, also das zu besprechen in den nächsten Episoden. Mhm. Weil die zwei sind sehr nah aneinander und mhm. haben so diesen klassischen Edgar Wright Stil, den wir uns irgendwie so gemerkt haben, aber die nächsten Filme haben den gar nicht mehr so stark.
3: Sie haben noch sehr viele Elemente daraus, aber andere Elemente verändern sich sehr. ja. Bam, bam, bam.
1: <lacht> dann würde ich mal sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören, das war Episode 3 von Directed by Edgar Wright äh, hört nächste Woche wieder oder nächste Episode wieder zu, wenn wir über Scott Pilgrim vs. The World reden ähm, erstmal danke Ted und Colin, dass ihr dabei wart vielen war. Dank für die Einladung
2: geschehen.
3: wir können noch ja. ganz oft über Edgar Wright reden ja. <lacht> wir, wir werden es noch ein paar Staffel Mal Staffel 2
2: Directed by Edgar Wright <lacht> ja, genau. fangen wir einfach Bitte. von
3: vorne ja. an aber nicht einfach nochmal posten, neu drüber reden, bitte. Ja, genau, ja, ja. neue Episoden, frisch.
1: Ähm, genau, wir machen was monatliches jetzt raus. Der Edgar das, wright Monthly. Das
3: allwöchentliche, directed by Edgar Wright, die komplette ja. Filmografie. Was hat Edgar
1: Wright heute zum Frühstück gegessen? Ähm, es, awesome war bestimmt, es war bestimmt schnell geschnitten. Ähm, oh, okay. Bewertet bitte nicht diesen Witz, sondern die gesamte Episode. Und bitte diesen Witz bitte diesen Witz, äh, da wir uns hört. Ich fand ihn äh, super,
3: 5 von 5 Sterne.
1: Fünf, genau.
2: Mit dem Witz 2 von 5
1: Sterne.
3: <lacht> <lacht> nee, der Witz 5 von 5 Sterne. Ach, der 5 war okay. okay. der, der Witz war besser als Hot Fass. Okay, nein. Oh, Alter. Oh, Alter. Easy. Easy. Okay, nein, nein dahinter stehe ich nicht hinter dieser Aussage. Ich wollte nur noch mal was gegen Hot Fass war sagen. gut.
1: Ja, also äh, lasst uns wissen, wie euch die Serie soweit gefällt, wie euch Hot fast gefallen hat, wie euch Edgar Wrights Filme im Allgemeinen gefallen auf Facebook und Twitter, jeweils unter Planet Film Geek und ähm, empfehlt uns weiter, wenn euch die Serie gefällt und dann würde ich mal sagen, hören wir uns in der nächsten Episode. Servus. Tschüss.